0: Capítulo 1 Ortiz me avisa que llega una carta. Está a tu nombre, dice, y deja caer el sobre en el escritorio lleno de papeles. Es azul y tiene un lazo de papel de seda. Lo dejo a un costado mientras termino de escribir. Ortiz pregunta si quiero café. Acepto. Él quiere ver el contenido de la carta. Levanto el sobre, lo balanceo en la punta de los dedos y lo dejo caer en el cajón que siempre está abierto. —¿Lista, Ortiz? —le digo. Cuando se va, rompo el papel y saco unas cuartillas escritas con pluma. Es letra de mujer, pienso, y me doy cuenta de que no miré el remitente con la dirección. Corro los papeles, los intentos frustrados de una nota sobre el progreso, y pongo las cuatro hojas una al lado de la otra. La primera es una carta breve. Las otras tres son poemas. En la última, debajo de todo, está la firma de Mara. Digo su nombre y sonrío. Digo Mara mientras leo los sonetos espantosos y el cambio la rima. Digo Mara pensando en el profesor y en Curten, y tal vez en mi cuñado y seguramente en muchos que suspiraron o se emborracharon por Mara. Camino hasta la ventana desde donde se ve una parte de la iglesia. Es domingo y la misa está por terminar. Ortiz entra con la taza de café y un paquete de facturas. Los deja en el escritorio y se queda esperando. Sabe de quién es la carta y espera una confidencia que nunca va a llegar. ¿La piba? Pregunta sabiendo por qué leyó el remitente. Ajá. ¿Problemas? No, poemas. Ortiz me mira. Me ve pasear por la oficina con las hojas en la mano sin atreverme a dejarlas a su alcance. Levanto la taza y tomo un trago. «Está amargo, Ortiz», le digo. «Poemas, escribe poemas. ¿Está mal?» «No», me dice. «¿Poemas?» «Ajá, eso mismo, una barbaridad. En un rato me voy». Ortiz se queda esperando órdenes. Le hago un gesto con la mano y se va sin hacer más preguntas. Es un empleado, es mi empleado, jefe de redactores pero empleado del diario. Mi cuñado lo confirmó cuando compramos. No está mal, hace buen café. Guardo los sonetos en el sobre roto, lo pongo en el cajón y saco la nota sobre el progreso de la Olivetti. Tiene errores y está incompleta. Hago un bollo con el papel carbónico y lo tiro en el cesto. La pila de papeles se cae, pero ese ya no es problema mío. Guardo la carta en el bolsillo, porque sé que en cuanto ponga un pie fuera del edificio, Ortiz va a revisar todo, incluso la papelera volcada. Paso por su oficina y le dejo la nota con la copia. «Termina la voz», le digo. «Estoy muy cansado». Ortiz la mira con rapidez y se da cuenta de que tiene que reescribirla. «Está bien», me dice. «Es para mañana. Esta tarde la mando al taller». Le pido un cigarrillo antes de salir y me hace un gesto con las dos manos. Ortiz no fuma. Me encojo de hombros y salgo a buscar un kiosco. Antes de entrar en la misa me siento en un banco de la plaza a fumar y a leer. Tengo la vista cansada, las manos temblorosas, las axilas húmedas. Hace calor y no dormí. Doy una pitada pensando en Clara, mi mujer. En los gritos de anoche, en los gritos de todas las noches en su insoportable capacidad para demoler cualquier cosa que tenga vida. Me pregunto si fue por eso, por los gritos, por las acusaciones, por la amenaza velada de una catástrofe que le inventé la historia de la nota y me vine para el diario a las diez de la noche. Me pregunto hasta dónde puede soportar un hombre la suficiencia de alguien que dice amar lo que no ama. Me digo que sí, que me fui por ella, que me fui de ella para refugiarme en el silencio de un edificio vacío. Y mientras pienso, leo la carta de Mara, escrita con letra cuidada y prolija, dirigida a un desconocido que sabía casi todo de ella, porque en el pueblo los rumores son más poderosos que las tormentas. Leo sin detenerme en las faltas de ortografía, ni en las adulaciones, ni siquiera en las súplicas tácitas de que publicara sus poemas. Leo rápido porque el cigarrillo se está terminando y no tengo tiempo de prender otro. Y porque falta poco para que la misa termine y porque en la misa está clara y están los demás. Guardo la nota en el bolsillo más chiquito de mi saco. Me aflojo la corbata, apago el cigarrillo y cruzo la calle hasta la puerta del templo. Adentro está fresco. Hay poca luz porque el sol está detrás. Son muchas las personas que se inclinan y repiten las palabras que... Con una dureza casi fingida, el alemán nos sentencia a todos. Desde atrás puedo verlo. Es alto, canoso, flaco. Habla sin micrófono. Da lo mismo. Nadie escucha las misas. El alemán gesticula. Abre sus, abre sus brazos al cielo y nos acusa de pecadores, de mortales, infelices, de seres diminutos caídos en desgracia por no saber ofrendar. Cierra su libro no lo necesita. Nosotros tampoco lo necesitamos, pero es lo que hay que hacer. El alemán bendice y todos empiezan a besar con el que tienen al lado. El dueño de la ferretería me besa la mejilla y me dice algo que no entiendo. Estoy cansado. Me dejo besar por él y por la señora que está al lado y por una chica que aparece detrás que me mira a los ojos y me dice ¿le llegó mi carta? Me quedo quieto. Puedo sentir el movimiento de la gente que se va desplazando por los pasillos y abre las puertas. Puedo, también, reconocer las voces de mis vecinos que se acercan y me palmean la espalda. A mi cuñado, que me hace un gesto con la mano y señala su reloj. Digo que sí con la cabeza. Que recuerdo que hay un almuerzo en el club y que Mara sonríe porque la estoy mirando. Porque nunca pude dejar de mirarla. Entonces los va a publicar. Me dice. No es una pregunta. Ella sabe. Y yo sé que ella sabe, pero no puedo hacer nada. Solo vuelvo a mover la cabeza y a decir que sí. Entonces la veo bajar los ojos, ruborizada, y acompañar ese gesto con la mano hasta tocar la mía y apretarla. Después, como en un paso de baile, girar y mezclarse con la multitud. ¿Terminaste la nota? La voz de Clara es impertinente, fuera de contexto, áspera. Me provoca dolores en el pecho. Está a mi lado, tirando de la manga para que salga con ella. Le digo que sí. Y cuando el aire caliente me da de lleno, le digo que no. Que todavía falta una parte. Su discurso, entonces, se dispara como siempre, abarcando todos los aspectos que puedan caber en cinco minutos de palabras sin respiración. Solo se interrumpe cuando alguien le saluda o le pregunta por la salud del padre o le regala un poco de cariño yo busco entre la gente el vestido azul con flores blancas de mara y lo veo cuando está por doblar la esquina saco un cigarrillo acá no dice clara lo guardo y camino hasta la vereda Baigorria está con su mujer ella intenta acercarse pero él se corre lo saludo mientras prendo el cigarrillo Clara se ha quedado hablando con un hombre mayor sobre la infancia y sobre los muertos. Baigorria me acomoda a la solapa del saco. Está de espaldas a su mujer. —Tenemos una charla pendiente. ¿Nos vemos a las siete en el club? —Claro, le digo sorprendido. Sí, a las siete. Baigorria pasa a mi lado y camina deprisa. Su mujer lo sigue detrás, lo insulta, le reprocha, intenta frenarlo agarrándolo del brazo. Es inútil. Baigorria avanza entre la gente que lo mira. Clara me pregunta si terminé. —¿Qué cosa? —¿El cigarrillo? Miro la brasa. Está por la mitad. Lo dejo caer al suelo y lo aplasto con el zapato. —Ya está —le digo. —Bueno, vamos —ordena. —No tengo a dónde ir —pienso. Sin embargo, le digo que antes tengo que pasar por el diario. Otra vez las palabras de frases interminables acorralándome y otra vez yo diciéndole que la alcanzo en un rato. Eso es todo. Tan simple como correr, cruzar la plaza, alejarme de ella y subir de dos en dos los escalones hasta mi oficina. Prender un cigarrillo, abrir el cajón, sacar la petaca de ginebra y pegar un largo trago. Después, mirar el sobre azul de Mara, el lazo que lo envuelve las cuartillas desordenadas porque Ortiz estuvo mirando, bajar hasta su oficina y dejar los papeles sobre la mesa. «Olvídate de la nota del progreso», le digo. «La tengo casi lista», me dice mirando el temblor de mis manos. «No importa, olvídate, déjala para otro día, mañana publica esto». Ortiz mira los sonetos que hablaban de amor en primavera y sonríe. «Me estás jodiendo», dice publica esto ortiz le grito entendiste se encoge de hombros saca la nota de la máquina hace un bollo y lo tira al cesto como digas clara está en el auto maneja ella es suyo me subo y bajo la ventanilla le digo que tengo sueño me habla del viejo de la iglesia de su infancia de su padre moribundo de los muertos de mi olor a cigarrillo y de que así no podía ir al almuerzo con la gente del club, y de otras cosas que dejé de oír cuando llegamos a la laguna.